0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Heute startet unsere neue Predigtserie und zwar Mose mit Gott unterwegs. Okay, ich freue mich auf die Predigtserie und ich habe meine kleine Quizfrage für dich. Kannst du gerne unten im Live-Chat beantworten und zwar. In welchen der fünf Bücher Mose wurde, wird von Moses Geburt gesprochen? Buch 1, 2, 3, 4, 5, was auch immer, lass die Zahl unten in den Kommentaren da und wir werden sehen, wer gewinnt. Aber es geht heute um Mose. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, an was du denkst, wenn du den Namen Mose oder einfach über Mose nachdenkst. Aber ich denke einfach echt an die verrücktesten Wunder, die ich so irgendwie in der Bibel kenne. Irgendwie, er läuft... Durch das Rote Meer, irgendwie die Zehn Plagen, diese ganzen Dinge, die wir von Mose kennen, einfach nur verrückt. Für mich und vielleicht auch für dich ist Mose wirklich so ein Glaubensheld aus dem Bilderbuch, in dem Fall aus der Bibel. So ein Glaubensheld, wie man irgendwie sich einen Glaubenshelden vorstellt. Und ich denke, das geht die Sache ist, es geht nicht nur uns so, dass wir Mose als Glaubensheld, als jemanden mit starken Glauben sehen, sondern auch die Bibel. Und ich möchte eine ganz kurze. Äh, Verse aus dem Neuen Testament lesen. Äh, Mose steht ja äh, wie wir wissen im Alten Testament. Und zwar in Hebräer 11 ist ja diese typische Aufzählung von den ähm, Glaubenshelden. Und Mose hat da einen ziemlich langen ähm, Part und ich möchte ihn euch einfach mal vorlesen, damit ihr ein bisschen reinkommt in Mose und sein Glaubensleben. Okay? Und dort heißt es in Hebräer 11, 24 bis 29, das könnt ihr hier irgendwo neben mir mitlesen, folgendes. Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutet ihm mehr als aller Reichtum Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Wie kam es, dass Mose das Passafest einführte? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er das Blut der Passahlämmer an die Türrahmen streichen, damit der verderbenbringende Engel die erstgeborenen Söhne der Israeliten verschonte. Wie kam es, dass die Israeliten durch das Rote Meer zogen, als wäre es trockenes Land? Der Grund dafür war ihr Glaube. Okay, ziemlich viel Glaube. Okay, Mose ist ein Glaubensheld, irgendwie gar keine Frage. Und darum soll es heute gehen. Mose und sein Glaube. Und äh, als ich so drüber nachdachte, über die Glaubenshelden, über Mose, und dann ich irgendwie dachte... Wir kennen ja schon die Predigten, wo es irgendwie um diese Glaubenshelden geht. Da dachte ich mir, hey, es kann schon auch echt frustrierend sein, oder? Äh, wenn ich mir jetzt die Verse anschaue, wenn ich einfach das Bild, das ich von Mose habe, ähm, in meinem Kopf habe, dann denke ich mir, das Glaubensleben Mose und meins ist auf einem ziemlich unterschiedlichen Level, oder? Also man könnte irgendwie schon fast dran frustrieren, immer diese unglaublich coolen Geschichten zu hören, diese Wunder vor Augen zu haben und... Irgendwie eher vielleicht entmotiviert als motiviert werden. Aber ich glaube, wir übersehen auch so einige andere Dinge von Mose. Okay? Ich glaube, wir sehen die Zweifel, die Klagen, die Fehler, die Mose gemacht hat, eben auf dem ersten Blick nicht. Ja, wir denken an Mose und sofort kommen uns die äh, Wunder in den Kopf und irgendwie er als Glauben hält, Glaubensheld. Aber ich glaube, wenn wir auch mal drüber nachdenken, dass Mose auch Fehler gemacht hat und ähm, ja, versagt hat er Zweifel, er Sorgen hatte, was auch immer, dann fallen uns da auch so einige Geschichten ein und die Sache übersehen wir, glaube ich, so häufig. Ich glaube, Mose hat viel gezweifelt. Ich glaube, Mose hat auch geklagt. Ich glaube, Mose hatte Angst. Ich glaube, Mose hat trotz seinem Titel Glaubensheld Fehler gemacht. Und ähm, das ist aber das Coole, okay? Weil ich glaube, unser Glaube kann dadurch gestärkt werden. Das Coole an Mose ist, an diesen ganzen fünf Büchern Mose ist, Mose lässt uns wirklich in sein Leben reinschauen. Nicht nur die coolen Wunder, sondern wir sehen jedes Mal eigentlich auch, äh, dass Mose zu kämpfen hat. Dass Mose zu Gott rennt und nicht mehr kann und diese ganzen Dinge. Ähm, und wir kriegen eigentlich echt viel von Moses Leben mit und heute geht es um den Glauben. Und ähm, wir wollen heute die Geschichte anschauen, wo Mose nicht mehr will. Wo Mose sozusagen versagt, wo Mose eigentlich das Handtuch werfen möchte, wo ihm alles zu viel wird und daraus wollen wir lernen, wollen wir etwas für unseren Glauben lernen. Und ich lese uns die Stelle mal vor, wo Mose sozusagen das Handtuch werfen möchte und ähm, die Stelle steht in 4. Mose 11 und der Kontext ist der, in in ganzen Kapitel 11 geht es darum, dass das Volk Fleisch will. Okay, sie wollen Wachteln äh, oder sie, sie wollen nicht Wachteln, sie wollen Fleisch und Gott schenkt ihnen wa Wachteln ähm, und darum geht es. Okay, das Volk ist mal wieder am Klagen und Murren, so wie wir es so häufig von dem Volk kennen ähm, und Mose packt es diesmal nicht mehr. Okay, hundertmal hat das Volk geklagt und es gab irgendwie Schwierigkeiten und er ist immer mitgezogen und jetzt hat, hat er irgendwie... Kein Wort mehr kann man nicht sagen, das klingt so, als würde er einfach keine Lust mehr haben. Jetzt kann er einfach nicht mehr. Er kann einfach nicht mehr. So wie du und ich, vielleicht so häufig in unserem Glaubensleben auch. Und dort lesen wir folgendes, um mal so richtig in die Geschichte einzutreten. 4. Mose 11, 10-15 bis Und als Mose das Volk alle seine Sippen, jeden am Eingang seines Zeltes weinen hörte, und der Zorn des Herrn heftig entbrannte, da war es böse in den Augen des Mose. Und Moses sagte zum Herrn, warum hast du an deinem Knecht so schlecht gehandelt? Und warum habe ich nicht in deinen Augen Gunst gefunden, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Bin ich etwa mit diesem ganzen Volk schwanger gewesen? Oder habe etwa ich es geboren, dass du zu mir sagst, trage es an deiner Brust, wie der Betreuer den Säugling trägt, in das Land, das du ihnen ihren Vätern zugeschworen hast? Wo soll ich Fleisch haben, um es diesem ganzen Volk zu geben? Denn sie weinen vor mir und sagen, gib uns Fleisch, damit wir essen. Ich allein kann dieses Volk nicht mehr tragen, denn es ist mir zu schwer. Und wenn du so mit mir tust, dann bring mich doch um, wenn ich in deinen Augen Gunst gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht mehr ansehen muss. Diese Worte von diesem Glaubensheld Helden Mose, verrückt, oder? Wir lesen hier, dann bring mich doch um von Mose. Wir lesen die Sätze wie, diese Last ist mir zu schwer, ich kann sie nicht mehr tragen. Und was wir hier merken ist, Mose, der Glaubensheld, kommt in seinem Glaubensleben an eine Grenze. Er kann nicht mehr, er will nicht mehr die Last, die ihm Gott gegeben hat, den Auftrag, der ist einfach zu viel. Er schafft es nicht mehr, er fühlt sich nicht unterstützt von Gott, und ich glaube, genau so fühlen wir uns so häufig in unserem Glaubensleben. Dass wir einfach nicht mehr können, dass die Last zu so groß ist, dass wir zweifeln, dass wir einfach nicht mehr können. Und genau da wollen wir von Moses Glauben lernen. Weil Mose hatte auch in dieser Situation Glauben, keine Frage. Aber ich glaube, einen anderen Glauben als du und ich uns ihn vielleicht erst irgendwie vorstellen. Und um aber diesen Glauben von Mose zu verstehen, ist eine Sache wichtig, und zwar den Unglauben zu verstehen. Oder was heißt zu verstehen? Sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Und in diesem Kapitel 11 geht es eigentlich um, das zentrale Thema ist Glaube und der Kontrast dazu ist Unglaube. Diese zwei Themen treten in, diesem, in dieser Bibelstelle auf und diese zwei Parteien werden einmal durch Mose und einmal durch das Volk Israel gezeigt, okay? Mose spiegelt sozusagen den Glauben wieder und das Volk Israel den Unglauben. Und ich weiß nicht, wie es dir und mir geht, auch Unglaube möchte sich logischerweise in unserem Leben so häufig breit machen, oder? Ähm, Unglaube möchte sich breit machen und ich glaube, es ist so gut zu verstehen, wie sich Unglaube breit macht, was vielleicht Kennzeichen sind, wie das Volk, irgendwie Unglauben erlebt hat und in ihr Leben gelassen hat, damit wir diesen Unglauben bekämpfen können und anfangen kann, können zu glauben. Aber ich möchte diesen Teil von Unglauben nur ganz kurz machen, weil irgendwie dieses, dieses Kapitel echt voll ist mit so vielen äh, guten Dingen, äh, dass wir mit der Zeit einfach durchkommen müssen. Deswegen ganz kurzer Ausflug, nicht zum Glauben Moses, sondern zum Unglauben des Volkes. Und wollen uns mal anschauen, wie sich dieser Unglaube kennzeichnet, wie er sichtbar wird. Und da wollen wir gleich mal anfangen und zwar mit dem ersten Vers, okay? 4. Mose 11, Vers 1, merken wir das erste Kennzeichen. Und das erste Kennzeichen von Unglauben ist, Unglauben zeigt sich im Klagen und Murren. Unglauben zeigt sich im Klagen und Murren. Okay, und wir haben aber ja gerade was von Mose gelesen, dass er auch geklagt hat. Es war ganz klar eine Klage, aber man muss unterscheiden, okay? Es gibt... Ein Klagen, das beispielsweise von Mose war, dass Gott gut heißt. Aber dieses Klagen und Murren des Volkes ist ganz klar böse in den Augen des Herrn, so wie wir es auch lesen in diesen Kapiteln. Warum? Was ist der Unterschied? Okay, wir merken ganz klar, dieses Volk, dieses Volk bereut den Weg, den sie mit Gott gegangen ist. Sie klagen und murren über ihre Vergangenheit. Sie sagen eigentlich eine Sache, Gott ist. Dass wir dir gefolgt sind, oder besser gesagt, dass wir Mose gefolgt sind, war ein Fehler. Und dieses Klagen und Murren ist ein klares Anzeichen von Unglauben. Dieses Bereuen, dieses Ausdrücken, dass Gott einen Fehler gemacht hat in meinem Leben. Und das lesen wir auch in Vers 20. Dort sagt Gott, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen und vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir aus Ägypten ausgezogen. Es war ein Klagen und Murren, wo sie Gott verworfen haben aus ihrer Mitte. Ein Zeichen von Unglauben. Und ich weiß nicht, wie sich wie vielleicht manchmal in deinem oder auch in meinem Leben Unglaube zweifelstark machen will, dass es so häufig der Punkt ist, dass wir anfangen, möglicherweise Gott Schuld zuzuschieben. Anfangen sagen, hey, das war falsch, da hat wohl Gott irgendwie was falsch laufen lassen. Ein Kennzeichen von Unglaube. Und das ist eigentlich so, das will ich schon so stehen lassen und schon zum nächsten Kennzeichen kommen, weil es mir nicht darum geht, irgendwie heute so viel über Unglaube zu erzählen, sondern eher auf den Glauben zu sprechen zu kommen. Aber ich glaube, es ist wichtig, einfach mal zu, zu lernen, auch aus den Fehlern des Volkes, wo Unglaube sich breit macht. Das war einmal, Unglaube zeigt sich im Klagen und Murren. Zweites Mal, Unglaube nimmt keine Position ein. Unglaube nimmt keine Position ein. In Vers 4 lesen wir folgendes. Und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde. Und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten: Wer wird uns Fleisch zu essen geben? Das ist ein interessanter Vers, okay? Wir lesen hier von einem hergelaufenen Volk. In einer anderen Übersetzung auch Mischvolk, okay? Und das hat da den Ursprung, dass als dieses Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, da dachten sich andere Völker auch, oder halt teilweise, nicht die ganzen Völker, aber einfach halt verschiedene Sippen, was auch immer, hey, ich will lieber mit diesem Volk ausziehen, äh, weil ich habe beispielsweise gerade erlebt, was, dieses, was Gott so viel Plagen schicken kann. Ich, ich denke, ich bin bei, auf der sicheren Seite, wenn ich mit diesem Volk Israel ausziehe. Also waren die ganze Zeit auf dieser Reise nicht nur das Volk Israel unterwegs, sondern eben auch, ein Mischvolk. Es waren verschiedene Völker da, die eigentlich Gott nicht als Herrn ansehen, die nicht im Glauben stehen. Und es ist so interessant, natürlich, wenn es schwer wird, dann fallen zuallererst die, die nicht mal eigentlich den Glauben haben, denen eigentlich nicht mal Gott unbedingt folgen, weil sie Gott kennen und lieben, sondern weil sie ihm einfach folgen, weil sie es halt wahrscheinlich damals irgendwie als besser empfunden haben. Und dieses Mischvolk, diese hergelaufene Volk, fängt zuallererst an, in der Mitte des Volkes mit, ihren, mit ihrer Begierde das Gegenüber dem Fleisch irgendwie zu haben und fängt an zu zweifeln, fängt an, Unglaube macht sich breit. Und die richtige Antwort von dem Volk Gottes, von dem Volk des Glaubens, wenn man es so sagen möchte, wäre eigentlich folgende Sache, Position einzunehmen. Es wäre das Richtige, dass das Volk sagt, wenn sie merken, hey, diese Leute, die einfach nur mit euch gezogen sind, die fangen jetzt an zu murren und zu klagen, dann wäre das, das wäre für die Israeliten klar gewesen, hey, stopp! Wir folgen unserem Gott und setzen unsere Hoffnung trotzdem auf ihn. Auch wenn wir vielleicht kein Fleisch haben. Aber was lesen wir hier? Und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Und wir merken, wie Unglaube beginnt, passiv zu werden, keine Position, keine klare Position einzunehmen. Und ich glaube, das habe ich in meinem Leben selber so häufig erlebt, vielleicht du auch wie häufig kommt man in Situationen, wenn vielleicht gerade man an der Grenze ist, wenn es schwierig wird, anzufangen, irgendwie macht sich Passivität, äh, pass, Passivität Platz und man, man nimmt die Position, die man eigentlich hat, nicht mehr ein, sondern man schwimmt einfach nur so mit. Ein Anzeichen von Unglaube, was ganz klar und deutlich hier bei diesem Volk wird. Und ich möchte weitergehen zum dritten, okay? Und zwar, Unglaube zeigt sich im Zurückblicken. Im Zurückblicken. Und dort lesen wir in Vers 5 folgendes, eigentlich ein lustiger Satz. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es eigentlich einen lustigen, einen lustigen Vers an der Stelle, weil hier so viel Essen, das ich irgendwie auch kenne, aufgezählt wird. Aber eigentlich ist es einer der traurigsten Verse. Warum? Dieses Volk Gottes, die Israeliten, haben über Jahre geschrien unter diesem unter der Sklaverei in Ägypten gelitten. Sie wollten nicht mehr. Sie wollten nach Hause. Oder was heißt? Sie wollten nach Hause. Sie wollten Freiheit haben. Sie wollten nicht weiter unter Sklaven sein, die dauernd nur Sklaverei, wenn die nicht frei sind. Und plötzlich macht sich Unglaube breit und sie sie sehnen sich nach der nach der Spe, nach den Speisen Ägyptens. So unglaublich traurig eigentlich, oder nicht? Unglaube macht macht diesen Volk macht uns glaube alle, wenn Unglaube kommt. Unseren, ja, stumpft unseren Glauben echt ab, stumpft unsere die Dinge, die, die, wir, die eigentlich gut für uns sind, wirklich ab und irgendwie wollen sie lieber wieder die Melonen und Gurken in einem Land, wo sie Sklaven sind, als irgendwie in Freiheit leben. Und Unglaube macht sich bereit breit Und ich glaube, ein Kennzeichen ist eben, wenn wir anfangen, zurückzublicken. Wenn wir anfangen, zurückzublicken nach hinten, wo wir möglicherweise Jesus noch nicht kannten, wo wir noch Heiden waren und irgendwie sagen, oh, es war doch alles einfacher vor Jesus, vor dieser Glaubenssache. Es war so schön, man musste nicht nachdenken. In Sünde zu leben war doch eigentlich gar nicht so schlecht. Es wird mir jetzt irgendwie einfach zu anstrengend. Ein, Glaubens, ein Zeichen von Unglaube, wenn wir zurückblicken auf das Leben hinter uns, ein Leben ohne Jesus. Und die letzte Sache ist, Unglaube zeigt sich in der Perspektive, in der Perspektive von dem Volk und von dir und mir. Und dort gibt es zwei ganz offensichtliche Sachen und zwar das eine ist, dann, wenn wir weiterlesen, kommt, kommen diese Wachteln, also dieses unglaubliche Wunder, für ein Millionenvolk kommen so viele Wachteln, dass jeder zehn Stück hat, okay? Einfach so in der Wüste, also ein Wunder, wie wir uns das nicht vorstellen können. Und eigentlich die angemessene Antwort auf dieses Wunder, und das gab normalerweise war das so häufig auch die Antwort vom Volk, wäre was gewesen, wenn sie am nächsten Morgen aufstehen und die sehen diese Millionen von Wachteln überall rumliegen, diese die, dieses Wunder Gottes dann wäre dann dann ist eigentlich die automatische die automatische Antwort für uns als Leute die glauben folgende wir fallen auf die Knie und staunen darüber was Gott getan hat wir tun eventuell Buße dass wir irgendwie ihm nicht vertraut haben dass er uns so versorgt eigentlich hätte das Volk auf die Knie fallen müssen voller Buße voller Staunen auch voller Dankbarkeit dass Gott jetzt so ein unglaubliches Wunder tut aber wir lesen in Vers 32 folgendes. Und das Volk machte sich auf diesen ganzen Tag und die ganze Nacht und den ganzen folgenden Tag und sie sammelten Wachteln ein. Und sie haben einfach nur die Dinger in sich reingefressen, ohne irgendeine Perspektive, irgendeinen Blick auf Gott zu werfen. Unglaube macht sich sichtbar in der Perspektive, die wir haben. Gott ist aus ihrer Perspektive und nur noch auf Fleisch gewesen. Es ist so, es klingt so hohl, wie es auch wirklich ist eigentlich, wenn ich das so sagen darf. Und die zweite Sache ist auch eine Sache der Perspektive. Unglaube macht unfähig, die täglichen Wunder Gottes zu sehen. Hey, dieses Volk erlebt seit weiß nicht wie langer Zeit tagtäglich ein übernatürliches Wunder. Und zwar Manna. Dieses Volk erlebt seit so langer Zeit, dass Gott sie versorgt und immer genug in der Wüste ohne nichts. Und sie vergessen dieses tägliche Wunder, den täglichen Segen, den ihnen Gott gibt. Den sehen sie gar nicht mehr. Die Perspektive ist weg, weil Unglaube sich breit gemacht hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich merke bei mir so oft, wenn Unglaube, wenn Zweifel kommen, dann sehe ich die täglichen Wunder, die täglichen, den täglichen Segen, den mir Gott gibt oder auch gegeben hat, nicht mehr, sondern ich sehe nur noch das, was ich eventuell will. Oder was ich nicht habe. Unglaube macht sich, glaube ich, so häufig, so schnell Platz in unserem Leben. Und jetzt ist es normal, okay? Es geht nicht darum, dass wir nicht zweifeln dürfen und klagen dürfen. Das merken wir gleich an, an dem Glauben Mose. Aber es geht darum, dass wir einfach erkennen, wenn sich Unglaube breit macht und was es für Auswirkungen hat, dass wir ihn bekämpfen können. Okay, aber jetzt wollen wir anfangen, auf Mose zu gucken. Auf diesen Glaubenshelden. Auf diesen Glaubenshelden, der eben nicht nur ein stärkeres Vermögen an Glauben hatte, sondern einfach anders mit solchen Situationen umging. Manchmal vielleicht. Wir gehen bestimmt auch gut damit um. Aber folgende Sache zu Mose. Okay? Und zwar merken wir, können wir zwei Dinge von Mose lernen und die erste Sache, den ersten Text haben wir schon gelesen, das war ganz am Anfang, wo wir davon lesen, dass Mose keinen Bock mehr hat und sein Handtuch werfen will und sich eigentlich wünscht, gar nicht mehr zu leben. Das ist der erste, die, die erste Aussage von Mose und davon können wir ganz viel lesen. Und der erste Punkt ist der Glaube Moses im Klagen. Der Glaube Moses im Klagen und Mose ist da am Ende. Okay, ich will es nicht nochmal lesen, aber Mose ist am Ende. Wir merken es, er kann nicht mehr, er will nicht mehr, er ist an seiner Grenze. Er hat eine Glaubenskrise. Er kann nicht mehr, er kann diese Last nicht mehr tragen. So schlimm, dass er dir ja sogar sagt, bring mich um. Und was macht Mose jetzt? Was passiert jetzt? Bekommt er plötzlich irgendeinen geistlichen Schub? Kommt plötzlich von 0 auf 100 ein Gefühl in ihn hoch und eine Kraft in ihn hoch, dass er plötzlich einfach vorangehen kann und Glauben haben kann? Was passiert? Was macht Mose? Und wenn wir ganz genau hingucken, merken wir, dass Mose nicht irgendwie mehr Glauben in sich trägt von Anfang an als du und ich. Nicht irgendwie der Heldenstatus von Mose irgendwie da ist und ihm alles leichter fällt. Wir merken, eine entscheidende Sache, die Mose macht. Und zwar folgende. Ich möchte es noch mal lesen in Vers 10. Und als Mose das Volk, alle seine Sippen, jeden am Eingang seines Zeltes weinen hörte und der Zorn des Herrn heftig entbrannte, da war es böse in den Augen des Moses. Und jetzt kommt's. Und Mose sagte zu dem Herrn. Und Mose sagte zu dem Herrn. Mose betete. Moses' Glaube gewinnt seine Stärke in der Beziehung zu Gott. Und das ist die erste Sache, die wir lernen dürfen. Der Glaube hat seine Stärke in der Beziehung zu Gott. Diese Klage, es ist ganz kleine Klage, die, Gott, die Mose hier an Gott spricht, ein Gebet. Und das ist die Stärke von Moses' Glaube. Nicht, dass Mose von Anfang an irgendwie voller Glauben war und, und irgendwas kam plötzlich über ihn. Nein, Mose hatte Angst. Mose konnte nicht mehr. Mose klagte, so wie du und ich. Aber Mose kam mit seiner Klage zu Gott. Und weil er zu Gott kam, durch die Beziehung, stärkte es seinen Glauben. Der Mann, der nicht mehr konnte, der Mann, der verzweifelt war, der platt war, der ausgebrannt war, der Mann, der enttäuscht war von Gott, der sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Das lesen wir so in seiner Klage. Er sagt, hey, er, ich dachte, dass Gott, du mit mir bist, dass ich Gunst bei dir gefunden habe. Ich dachte, dass, dass du dein Volk ins verheißene Land trägst und nicht ich auf meinen Schultern. Er klagt, er ist an den Grenzen, er kann nicht mehr. Aber er wendet sich zu Gott, er betet zu Gott. Und dadurch gewinnt sein Glaube an Stärke und an Kraft. Nicht einfach, weil er irgendwie irgendein stärkeres Vermögen in sich trägt sondern er stärkt seinen Glauben in der Beziehung zu Gott. Und das ist die erste Sache, glaube ich, die, die, die ich lernen durfte bei der Vorbereitung und die wir lernen einfach, die wir lernen dürfen. Hey, unser, 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 unser Glaube ist nicht stark aufgrund von irgendwelchen Umständen, auch nicht aufgrund von meiner Energie oder äh, was auch immer, sondern mein Glaube ist stark und wird, gewinnt an Stärke durch die Beziehung zu Gott wenn ich zu ihm komme und in Beziehung mit ihm lebe. So wächst mein Glaube, so kann ich einen starken Glauben erleben. Das war ein Geheimnis, wie man es auch immer nennen will, Moses. Der Glaube er hat seine Stärke in der Beziehung zu Gott. Und jetzt kommen wir zur zweiten Sache, was wir irgendwie von dem Glauben Moses lernen können. Und ähm, das alles spielt sich dann... Ein paar Verse später ab. Gott antwortet zuerst auf die Klage, die wir gerade gelesen haben von Mose und er antwortet ihm, dass er 70 Älteste eins einsetzen soll und das Fleisch kommen wird, diese Sachen. Und dann fängt Mose an mit einem zweiten sozusagen Gebet an Gott. Und ich ich würde diesmal sagen, es ist ein, kein Klagegebet, sondern eher ein zweifelndes Gebet. Ähm, und genau aus diesem auch aus dieser Stelle können wir einiges lernen über den Glauben Moses, okay? Und ähm, den möchte ich mal vorlesen. Ähm, also Gott verheißt und sagt gerade Mose, hey, es wird morgen Fleisch geben. Und Mose reagiert folgendes. Und Mose sagte, 600.000 Mann Fußvolk zählt das Volk. Also Männer und äh, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. 600.000 Mann Fuß Volk zählt das Volk, in dessen Mitte ich bin, und da sagst du, Fleisch will ich ihnen geben, dass sie einen ganzen Monat davon essen. Können so viele Schafe und Rinder für sie geschlachtet werden, dass es für sie ausreicht? Oder sollen alle Fische des Meeres für sie eingesammelt werden, dass es für sie ausreicht? Und der Herr sprach zu Mose, ist die Hand des Herrn zu kurz, jetzt sollst du sehen, ob mein Wort für dich eintritt oder nicht der Glaube Moses im Zweifeln. Und Mose kommt erneut an eine Grenze. Davor lesen wir, dass es einfach zu viel Last für ihn war. Er konnte nicht mehr. Der Auftrag Gottes war zu schwer. Seine Situation war zu schwer. Jetzt merken wir, den Glauben für dieses Wunder hat Mose nicht. Er, er, er kann es nicht glauben. All, sein, all seine Vernunft, seine Vorstellung, auch schon die Dinge, die er eigentlich ja mit Gott erlebt hat, irgendwie merken wir, er kommt an eine Grenze, er zweifelt, er zweifelt. Der Glaubensheld Mose, den wir kennen, er zweifelt. Irgendwie konnte er noch damit handeln, mit der Sache, dass er mit, mit Gott, äh, mit dem Volk durchs rote Meer läuft und die zehn Plagen und diese ganzen Dinge, die er erlebt hat. Aber irgendwie jetzt hat, kommt er an eine Glaubensgrenze. Er kommt in eine Glaubenskrise, so wie wir, glaube ich, auch in eine kommen. So wir kommen an eine Grenze und irgendwann in bestimmten Situationen, Umständen, die wir sagen, nee, das kann nicht sein dass hier noch irgendetwas passiert, dass da Gott eingreift, ich kann's nicht glauben. Dass Gott meine Krankheit, meine Beziehung, meine Situation, meine Umstände, mein Leben irgendwie jetzt noch auf den Kopf stellen kann, nee, es funktioniert nicht. Es geht nicht in meinen Kopf, ich, ich kann es nicht greifen, ich glaube, es klappt nicht, ich, du zweifelst, ich zweifle. Und ich glaube, wir kennen diese Situation, Mose ist in dieser Situation, er zweifelt, er sagt sogar Gott, er, er ist nicht selber an seiner Grenze, sondern wir lesen und merken hier, dass, dass Mose sogar Gott begrenzt, er begrenzt ihn. Er sagt ihm eigentlich, hey Gott, wie willst du das machen? Mose zweifelt, aber was macht Mose, wie sieht der Glaube Mose im Zweifeln aus? Und da wollen wir wieder ganz kurz den entscheidenden Vers lesen, und zwar Vers 24. Und davor sagt Gott noch folgendes, Das ist der Kontext, haben wir gerade gelesen. Und der Herr sprach zu Mose, ist die Hand des Herrn zu kurz. Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort für dich eintritt oder nicht. Dann kommt Vers 24. Da ging Mose hinaus und redete zum Volk die Worte des Herrn. Da ging Mose hinaus und redete zum Volk die Worte des Herrn. Mose zweifelte. Mose hatte gerade eine Glaubenskrise. Aber was tut Mose? Er geht, hält an Gottes Wort fest und ist gehorsam. Obwohl seine Gefühle, seine, sein Kopf alles dagegen spricht und wahrscheinlich trotzdem Zweifel groß sind, tut er es. Und das ist die zweite Sache, die wir von Mose lernen können. Der Glaube hat seine Stärke im Festhalten und im Gehorsam an den Worten Gottes. Mose hat sich, Mose hat sich zu 100% nicht gefühlt danach, diesem Volk diese zwei Dinge zu sagen. Okay, es, es, ich verspreche euch, es war die größte Blamage für Mose, die es gibt. Okay, einem Volk, die unglaublich viel klagten und murrten und gerade auch am Ende waren, keinen Bock mehr hatten, sogar Unglauben hatten, zu, dem soll er, die, zu denen soll er jetzt folgende zwei Sachen sagen. Erstens, ich werde jetzt mal 70 Älteste einsetzen, sozusagen, er führt eine neue Leitungsstruktur äh, ein. Äh, ich glaube, das kommt auch nicht immer so gut. Ähm, einfach so. Und die zweite Sache noch viel verrückter ist, er sagt seinem Volk, die schon gar keinen Bock mehr haben auf die ganze Sache, morgen wird Fleisch da sein. Für euch alle, und zwar einen Monat lang. Ich glaube nicht, dass Mose das irgendwie voller... Elan gemacht hat und er mit seinem Megafon auf irgendeinem Felsen stand und es voller Freude verkündigt hat. Sondern ich glaube, Mose hat, ich glaube, er wurde ausgelacht möglicherweise. Mose hat vielleicht, während er es gesagt hat, dachte sich im Kopf, oh, ich hoffe, ich hoffe Gott, du weißt, was du tust und und du hast es in der Hand. Aber er glaubte, weil, sein, weil der Glaube seine Stärke im Festhalten und im Gehorsam an den Worten Gottes ist. Glaube gewinnt eben nicht die Stärke und wird irgendwie produziert von, von unseren Gefühlen und, und von dem Vermögen, das wir haben, sondern allein in der Beziehung zu Gott, im Festhalten an seinem Wort und im Gehorsam gegenüber von seinem Wort. Das ist der Glaube von Mose. Mose hatte keinen Überglauben. Mose hat die Beziehung zu Gott gepflegt. Er betete, er kam in Klagen und in Zweifel zu, Mo, zu Gott, und hat an Gottes Wort festgehalten und war gehorsam. Das machte den Glauben aus von Mose. Und das stärkte den Glauben Moses. Und ich glaube, das, das, das können wir lernen, oder? Das hat so sehr zu mir gesprochen. Dieses Bild vielleicht häufig, das wir haben von einem Glaubenshelden, der irgendwie alles richtig macht, der voll gepumpt ist mit Glauben, ist, glaube ich, so häufig falsch. Sondern der richtige Glaube, vielleicht so funktioniert erst Glaube, ist der Glaube, der jedes Mal, wenn unsere Glaubensgrenze erreicht ist, wir zu Gott kommen und Beziehung suchen. Und letztendlich, wenn wir das getan haben, an seinem Wort festhalten und gehorsam sind. Das war der Glaube Moses. Und ich möchte dich ermutigen. Ich weiß nicht, wo du gerade bist, ob du an einer Grenze bist, an einer Glaubensgrenze, ob du in einer Glaubenskrise steckst, ob du den Glauben für gewisse Dinge verloren hast, ob du nicht mehr weiter weißt, ob du gar nicht mehr kannst, keine Ahnung, wo du gerade stehst, aber ich möchte dich ermutigen, stärke deinen Glauben und nicht indem du irgendwie ganz viel tust und machst oder in dich reinhörst, um irgendwie zu wissen, was du machen sollst, sondern fang einfach an, deinen Glauben zu stärken, indem du zu Gott kommst und zu ihm betest und dann die Worte, die er entweder zu dir sagt oder die ganz klar sind, weil sie Gott in seinem Wort gesagt hat, uns zugesprochen hat, daran festzuhalten und gehorsam auszuüben. Und dein Glaube wird gestärkt. Deine Glaubensgrenze, die du hattest, die überschritten wurde, kann und will Gott somit überschreiten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum uns Gott so häufig an unsere Grenzen führt, weil er unseren Glauben stärken möchte. Gott duldet keinen Unglauben, sondern er möchte, dass wenn er uns sieht als seine Kinder, er möchte sagen, hey, habt Glauben. Meine Hand ist nicht zu kurz. Dieser Vers ist ja so ermutigend. Und ich möchte dich heute ermutigen, schöpf wieder neu Glauben, weil Gottes Hand ist in deiner Situation, in der du gerade bist, sie ist nicht zu kurz. Sie ist nicht zu kurz, sondern sie reicht aus. Ganz egal, wie weit irgendwie vielleicht das Problem und unlösbar das Problem scheint. Aber Glaube heißt, dass wir anfangen, die Beziehung zu Gott zu suchen, zu ihm zu kommen, festzuhalten an dem, was er sagt. Nicht an unseren Gefühlen, so funktioniert der Glaube nicht, sondern an dem, was Gott gesagt hat und anzufangen, es umzusetzen. Ich möchte dich ermutigen, dass, dass du gerne mal dieses Kapitel 11 liest, wenn du zu Hause bist, 4. Mose 11 und einfach auch nochmal Gott zu dir sprechen lässt und dann anfängst, deinen Glauben zu stärken durch die Beziehung durch Gott und anfangen zu anzufangen, gehorsam zu sein. Ich möchte noch mal beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Gott bist, dass du souverän bist, dass dir nichts unmöglich ist. Jesus, ich danke dir, dass du zur damaligen Zeit dieses Millionenvolk mit übernatürlichen Wundern gesättigt hast. Mit übernatürlichen. Ich denke, dass dein Arm nicht zu kurz ist, dass dein Arm damals nicht zu kurz war und heute auch nicht mehr zu kurz ist. Und du siehst mein Leben, du siehst unser Leben. Du siehst jeden Person, die gerade vor, dieser, vor diesem Bildschirm sitzt und ich bete, dass sie anfangen können, dass sie voller Zuversicht zu ihrem Papa, zu dir Gott kommen, der, der, der keine zu kurzen Arme hat und anfangen zu dir zu rufen, ob es in Klage ist, ob es mit Zweifeln ist, was auch immer, zu dir zu kommen und ich bete, dass sie anfangen können, an deinen Worten festzuhalten und gehorsam sein können und merken, wie du unsere Glaubensgrenzen erweiterst und unseren Glauben stärkst. Dafür möchten wir beten. Ich danke Gott, dass du souverän bist und dass du unser Leben in der Hand hast. Wir lieben dich. Und alle sagen Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen.